0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi prata om ekonomin och dess förmåga till förnyelse- och ökad produktivitet och därmed ökat välstånd. Och det ska vi göra tillsammans med Fredrik Eriksson, chef för Bryssel i Saip. Björn Weigel, investerare och entreprenör. Varmt välkomna. Tack så mycket. Och det, skälet till att ni är här just idag det är en ny bok. The Innovation Illusion, som handlar just om förnyelsekraften i ekonomin eller kanske snarare om frånvaron av förnyelsekraft lite grann känns det där som att det går mot intuitionen jag tycker man läser varenda dag om hur hemskt fort allting utvecklas och att maskinerna snart ska ta över och det blir förelösa bilar och gud vet vad så är det inte pessimister i onödan Björn?
1: Ja, det, är där, det är där vi har illusionen. Vi, 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 vi tycker oss se väldigt mycket saker som händer. och, och Debatten är verkligen på den bogen att, att förändringskraften är hög och dynamiken är hög. Um, men vi ser inte det i, i den ekonomiska data vi tittar på. Det finns inte den sprutten i ekonomin som, som man, man tror sig se. Och vi har ju då tittat under en väldigt lång tidsperiod fram, tillbaka till 1950-talet och kan konstatera att vi har under en lång tid varit i en, stagnation är ett starkt ord, men åtminstone en här avtagande eh, ekonomi när det gäller just det här vi talar om.
0: För man kan väl säga det, det görs massor med uppfinningar. Åtminstone i den här bemärkelsen att det kommer massor med nya produkter. Men ni gör en distinktion mellan nya produkter och innovationer? Absolut. I grund och kan man säga så här. En uppfinning eller en teknologi, det är en input till ekonomin. En innovation, det är outputen. I man kan säga att uppfinningen erbjuder man, men det blir inte förrän den tas vara på ett spännande och vitalt sätt ja, som absolut. det händer någonting. Absolut,
2: ja. och det är ju förmågan hos nya uppfinningar eller andra typer av förändringar som sker förmågan hos dem att verkligen kunna skapa. En förändring i såväl människors liv som i ekonomin hänger på vilken mån som vi har företag, marknader som har kapacitet att ta de här uppfinningarna och göra någonting med dem. Och framförallt göra någonting med dem på ett sådant sätt som förändrar människors beteenden. I grund och botten så handlar det ju produktivitet om något väldigt enkelt och det handlar liksom att få människor att bete sig på ett ekonomiskt smartare sätt. och. Mm. Innovationer genom världshistorien har ju, har ju, och uppfinningar genom världshistorien har haft den effekten att ångmaskinen eller eh, vad vi nu talar om så att säga, har genererat bättre förmåga hos människor att använda sin tid på ett ekonomiskt smartare sätt. Men det är där vi inte är idag och det är där vi inte ser varken att produktiviteten ökar så mycket i vår ekonomi och vi ser heller inte att många av de nya uppfinningarna som görs har den karaktären att de kan öka produktiviteten i ekonomin så mycket.
0: Så det här ändrade beteendet att människor numera går omkring så här ute på stan hela tiden. Det har inte ökat deras produktivitet.
2: <laughs> Nej, jag menar, och det, man kan tycka så här. Det var en som en amerikansk ekonom gjorde. att Mycket av det som har hänt, som jag använder och tycker är ganska kul att använda, det är more fun than fundamental. I så mått att det är mycket spel. Det handlar väldigt mycket om hur vi organiserar våra privatliv på ett sånt sätt så att det blir roligare, enklare eller smidigare för för dig som människa, eller dig som familj. Men det är inte så att det genererar särskilt mycket mer ekonomisk aktivitet och bättre ekonomisk aktivitet.
0: Men, men då, kan, då är väl ett motargument som ni säkert har stött på: att, att okej, okay, det stämmer. Mycket av det här är gratis, så att säga. Och det underlättar i och för sig vardagen, men det sker ingen transaktion eller betalning. Det betyder ju inte att det inte har något värde. Är det, är det inte så att det här kanske är ett problem med statistiken snarare än med tekniken eller innovationerna? Vi började
1: egentligen i den ändan och tittade om det är, kan det här vara något typ av mätfel, för det diskuteras ju en del. Men tyvärr är det nog inte så. Det mesta pekar precis tvärtom. att, det är, det är väldigt, så att, säga, att Trenden är väldigt tydlig, och som vi visar i vår bok också, det, det som sker, det sker. Men sen... Jag själv går omkring och gladeligen använder min iPhone. Jag tycker, precis som Fredrik säger, att det har underlättat väldigt mycket i vår vardag. Men det är också där lite när vi kommer in på illusionen: att det har skett mycket med, med mobiltelefoner och access över nätet för oss som privatpersoner. Och då upplever vi att det måste ske naturligtvis i, så att säga, i ekonomin i stort. Och, eh, tyvärr gör det inte det
0: det har blivit lättare att hitta närmsta kemtvätt, men det kommer inte att betala våra pensioner? Ungefär
1: så kan man säga. Och det är naturligtvis inte fel att hitta sin kemtvätt, och det är klart att det underlättar, och det är klart att det får visst genomslag. Men om man jämför med andra tidsperioder så är det mindre idag än tidigare.
0: Ja, det är klart jämför man att gå från isdös i uthuset till att ha ett kylskåp eller rent av en frys så kanske det här inte är ett lika stort steg. Nej, det, är, det är ungefär precis så.
2: En av de första konversationer jag hade när jag började tänka lite på det här sättet och tankarna som jag hade inför boken var ett samtal med en, en äldre släkting som jag försökte reta lite grann för att hon var... –Hon var bak. äldre om man ska veta ja, äldre personer. Alltså, –Hon var teknologiskt bakåtsträvande och eh, använde inte alla den här de här fantastiska möjligheterna som den digitala världen eh, erbjuder. Hon konstaterar bara lätt om du tror att det du håller på med är spännande för mig med alla de teknologiska förändringar och innovationer som jag har upplevt i mitt liv så bedrar du ju. Att, och så tittar hon på mig också i ungefär på det här temat att... Eh, jag hör vad du säger, du pratar om all den här teknologin som finns i ditt liv, men du gör ju samma sak som du gjorde förut. Så var det inte för mig. All den teknologi som jag var tvungen att eh, acceptera eller arbeta med och bland var det inte ett tvång utan det var en glädje för dem, hade liksom flertal olika tillfällen då det var liksom Omöjligt att fortsätta att göra det med gjorde tiden var tvungen att ändra sitt beteende och sitt ekonomiska beteende. Och det kan ha allt ifrån att hushållsteknologi gjorde att det var inte längre en hemmafru utan det gick ut och började arbeta. Och det är den här typen av väldigt stora förändringar som vi inte ser så mycket med den teknologi vi talar om idag.
0: Vi ska inte gräva ner oss för mycket i ekonomisk statistik här. och Det tycker jag det är en av de tilltagande egenskaperna hos er bok att ni resonerar och visar på ekonomin som en humanistisk verksamhet. verkligen. Men det finns en del diagram för den som så lyster också. Men om vi ska försöka ringa in bara det här med, med liksom, vilket är problem... Om vi ska prata om någon siffra eller någon utökning. Vilket är problemet är som ni. Eh, diskutera hur stort är det är, hur mycket av produktiviteten. Ja, den har väl inte fallit men ökningen har avtagit. Och...
2: Ja, pro Produktivitetstillväxten har ju avtagit under väldigt lång tid. Och tittar vi för Europas del så kan vi säga så här: att Sedan 1970 så har ungefär en procentenhet skalats av från Europas produktivitetstillväxt per decennium. Så från ungefär 4 då
0: till 3 på 80-talet, 2 på 90-talet och, och nu är vi nära noll. Mm. Och med sådana här ränta på ränta-effekt så får mm. lägre tillväxt rätt stor betydelse. Alltså på värdet med 3,5 tillväxt så dubblas en ekonomi på 20 år, bara två decennier. Mm. Kommer man ner till 1 eller kanske 70 år eller mm. något sånt här vi talar om. Mm. Så det är... Ja, det blir en helt annorlunda utveckling?
1: Ja, och vi, vi ser då BNP-tillväxten och produktivitetsutvecklingen följer varandra väldigt väl. Mm. Så vi har ju tittat på, på, på BNP från 1950 och ser exakt samma saker, hur de här följer varandra. Och, så är, och då vet vi då att produktivitetsökningen till väldigt stor del handlar om innovationsförmågan i en ekonomi. Så där någonstans som man ska summera så att säga, vi, på, ett, på ett övergripande plan. Det du pratar om med Siffrorverket bakom det, där, där är det
0: Okej, nu vi kör på detta. Produktiviteten är ett, ett stort problem. Den ökar inte som den borde göra. Ehm, då är väl den nästa fråga, kan den göra det? Det verkar finnas en del ekonomer där ute idag som säger, ni har något citat av eh, Tyler Cowen tror jag som säger att de lågt hängande frukterna är plockade. Så att säga Det var... Vi har ökat vår rörelse med bilen och med flyget. Vi har lindrat hemlivet. Kvinnorna har kommit ut på arbetsmarknaden. Men det finns liksom inga reserver kvar att vitalisera på det sättet. Vi får finna oss i en lägre tillväxttakt framöver. Det verkar rätt många som är inne på det spåret idag. Vad tror ni om det?
1: Jag är övertygad om att det finns mer människor där ute idag än det någonsin har funnits med kapacitet, kunskap, tillgång på pengar. Allt vi egentligen behöver för att lyckas. Och väldigt mycket goda idéer. Men det är på inputsidan. Det händer någonting på vägen till output. Och där måste vi titta. Där måste vi så att säga, ställa om för att vi ska kunna få igenom de saker som finns på, på andra änden. Sen finns det, ju då, vi pratade om gården här tidigare, eh, som pratar om, eh, som tar upp får headwinds i ekonomin. En av dem är ju till exempel att vi blir äldre, att vi får en åldrande befolkning. Och det är klart påverkar ju negativt. Men om man tittar bara på innovationer så potentialen är ju enorm, men vi släpper inte lösen på grund av hur den ekonomiska situationen ser ut.
0: Mm. Åldrandet är ett, ett tema i, i boken och man kanske ska betona också att den handlar om västvärlden. Ja. Att det är där fokus ligger och där är det problemet kanske. Ja, ja där och i delar av Asien allra, allra tydligast. All right, det skulle kunna gå bättre. Varför gör det inte det? Det är den här mekanismen som förvandlar uppfinningar till och innovationer. Den har gått i baklås. Mm. Och ni anger ett antal olika förklaringar till detta, Fredrik. Mm. Ja,
2: alltså, sättet man skulle kunna förklara det på är ju att ungefär sedan 1970 så har vi ju sett en gradvis stagnation i ekonomins förmåga att kunna generera inte bara mer produktivitet utan mycket andra typer av, av saker som vi gärna vill se om ekonomin. Men under ganska lång tid så har vi haft en förmåga att kunna täcka över det där. Därför har vi haft en globalisering som helt plötsligt kopplade upp västvärlden till arbetsmarknader och konsumenter i stora utvecklingsländer. Vi skapade mer handel, mer tillväxt genom. Vi hade en himla massa kapital. Att vi började spara väldigt mycket mer som också tillförde ekonomin en enkel liksom, energiladdning på det sättet. Tittade tillbaka till 1970 och se liksom hur graden av kapital har vuxit, vuxit ekonomin så är det ju faktiskt enormt. Och det där tror jag faktiskt har bidragit till att vi har fått liksom en slags skenbild på något sätt av hur ekonomin har gått. Att vi tror att den har gått ganska bra men ytterst sett så har det handlat om att vi egentligen bara tillfört mer inputsekonomin arbete och kapital. Kapital är en av de frågorna som vi talar då som en förklaring till varför Ekonomins förmåga att generera mer innovation har stagnerat– –och kapital på ett väldigt speciellt sätt ägande. Det vill säga att vi har haft en utveckling då vi har fått färre kapitalister– –färre entreprenörer som beter sig som kapitalister– –och ett näringsliv som allt mer är ägt av investeringsinstitutioner– –som saknar i grund och botten en entrep entreprenöriell och kapitalistisk idé– –vad man vill åstadkomma med sitt ägande.
0: Kapitalet har blivit ängsligare, kan man säga så?
1: Kapitalet har blivit professionellare. Det som har skett är en enorm professionalisering från enskilt till strukturerat på ett helt annat sätt. Jobbar med helt andra metoder, mycket mer datadrivet. I grund och botten är det en utveckling som är ganska bra. Men effekten av den är att vi separerar ägande från ägande. Vi tar bort så att säga, den dynamik som tidigare fanns i den entreprenöriella så att säga, dynamiken i ett företag försvinner tycker vi då genom det som har förändrats och när institutioner fattar beslut ofta med väldigt många så att säga i komplexa strukturer med väldigt många olika typer av funktioner mellan där beslutet inträffar och fattas från du har ett ägarbeslut och sen så kanske du har en, en investment manager som är sin och har någon annan och sen så går det där vidare och sen har du så steg i steg när du skapar en, så att säga, en svårighet att få igenom beslut, en svårighet att driva igenom saker och inte heller en tydlig återkoppling, då, då, då försvagar systemet. Så i den meningen kanske du blir ängsligare. Men det är en effekt av en professionalisering som vi alla egentligen tycker är ganska bra. Och det är lite paradoxen också när det gäller det gråa ägandet. Som
0: vi säger. Men varför tycker vi den är bra om resultatet är att det blir sämre? Du
1: som pensionsinvesterare vill ju till exempel gärna se att, att dina besparingar hanteras på bästa sätt. Och du kanske inte är så intresserad av, och därför kommer vi in mycket på pension också, du kanske inte är så intresserad av att, att dina pengar eh, ligger och möter hög risk, utan du vill gärna få din avkastning och du vill kunna få din förväntan. Och du vill inte se din Eriksson aktie sjunka med 20-30 procent en eftermiddag. Och med en ökad professionalisering så minskar då risken. Problemet är att vad den professionaliseringen på ägarsidan har drivit fram och hela systemet är att man har gått längre och längre bort ifrån att egentligen testa gränserna, att gå in på kanske lite mer osäkra osäkra miljöer. Och det är ofta där de stora innovationerna går att hitta. Men satsar man inget nytt så får man heller ingenting nytt. Men du, du behandlar det vi har på ett bra sätt. Men du, får liksom, du minskar perspektiven kan man säga i ekonomin på det sättet.
0: Ni har någon fin formulering om att, att väldigt många nu betraktar så att säga, aktieägande i stora företag som ett sparande snarare än en investering. Ja. Det var en det, så, det var aha, känsla för mig när jag läste detta. För det är klart att ja, så gör ju de småägare, har väl gjort detta i, i, i alla tider, så att säga. Men, men det händer någonting när det inte finns någon som ser företaget som en. Som en investering och vill expandera och vill röra sig framåt, utan bara vill ha ut sina procent. Jag få... Ja, jag menar, och det är ju
2: på ett sätt en ganska bra beskrivning som mått att eh, det är högst rationellt att jag som personsparare går till en fond och vill ha deras hjälp att få bättre avkastning istället för att liksom satsa alla mina pengar på en aktie jag hoppas det går bra. Men Genom alla de här då liksom, alla de här så, sakerna med ägaren försvinner så i slutändan så kommer vi till en position då, som vi har haft nu under ganska lång tid där det här kapitalet växer så oerhört snabbt. Sparandet i världen växer så oerhört snabbt att till slut så finns ju liksom inte de där grundägarna kvar. Vi har inte en entreprenöriell, kontrollerande ägare som faktiskt har
0: en bra idé hur man tar ett bolag och gör det ännu mer framgångsrikt än varje idag. Hur mycket ser de institutionella placerarna det här problemet? Ni har ju ett annat kul citat ni har är ju av VD i BlackRock som är en mycket stor placerare som säger att skriva brev till företagsledningen och sluta dela ut pengar och gör något vettigt med dem istället Så att säga. Det känns ändå som en ovanlig signal. Ja,
1: och det är, ju, det, är det ju. Och det, du tar upp det och vi tog upp det som exempel. Och det visar ju på att eh, debatten kanske inte är så långt gången på den sidan. Men jag tror att det finns ett ganska stort intresse omkring de här frågeställningarna. Vi märker det redan nu i, i de vi möter eh, och, och diskuterar det här, att man är nyfiken och intresserad. Ska vi komma ihåg att man från ett investerarperspektiv idag kämpar med ganska låg avkastning eh, och man är just nu öppen för att se okay, hur skulle vi skulle kunna ändra för att, för att hitta våra yields. Eh, och speciellt om du är en pensionsstiftelse eller en pensionsfond idag. Eh, och är beroende av ganska hög avkastning för att kunna möta morgondagens så att säga, utbetalningskrav. Och
0: dessutom ålägger och köper en massa statsobligationer som inte ger någon Nej, ränta överhuvudtaget. Ja, ja.
1: och de, de vill ju så att säga komma ut ur det här. Men även om de gör det som strukturen ser ut. Det, det är väldigt bra att den här diskussionen är på gång, men... I grund och botten så är det fortfarande kvar problemet att vi har institutioner och inte entreprenörer och kapitalister som vi då säger som driver företagen. Och, och där kommer man liksom inte ifrån.
0: Mm. Ni, ja, ni tar upp flera exempel här på det här problemet med institutionaliseringen av ägandet. Och lite paradoxalt blir det ju det här att pensionssparande blir då väldigt det som låter väldigt långsiktigt, det blir väldigt kortsiktigt i sitt agerande för man vill inte binda upp sig för någonting där risken kan vara högre över tid och sådär. Och bland annat så minskar ju då den, den privata sektorns, bolagens satsningar på forskning och utveckling. Eh, och ibland får man ju känslan när man tittar på följande aktiemarknaden att inget gör det marknaden lika glad som när ett företag säger att de ska sluta med forskning och utveckling och sånt här. utan man sparkar forskare det är bara en massa kostnader och så kan man få bättre utdelning på kort sikt eh, det känns ju ganska deprimerande
1: ja, den beskrivning du gör är ju delvis också korrekt och där är ju det finns en generellt sett en, en här, man har inte tillräckligt stor respekt för hur mycket man borde satsa på det här området. Men även om man satsar på nya innovationer så måste de ju komma igenom. Så att säga. Så att det, är, det är en stor apparat så det räcker inte bara att kasta lite mer pengar på innovationer heller. utan Det måste, det måste till så att säga, en systemisk förändring, det måste till på regleringssidan och på andra håll också för att underlätta för innovationer att komma igenom. Men det, det är ju riktigt att det, det, ibland blir man lite deprimerad när man ser hur man, hur man tänker inom R&D-forskning och, och satsning där.
0: En klassisk journalistfråga nu. Vems fel är det här? <laughs> Fredrik?
2: Ja, tyvärr så finns det ingen enkel... Alltså vi ser åtminstone inte en enda person som vi kan peka på utan det är en utveckling som har väldigt många medbrottslingar helt enkelt och det är ett, någonting som har pågått en väldigt lång tid. Men där, egentligen kan man säga så här, krisen som vi hade från 2008 framåt har accelererat väldigt många av de här problemen och nu börjar vi verkligen komma till en punkt att flera av de här problemen är ganska akuta. Och då är det inte bara såna frågeställningar som har med produktivitet att göra för Faktum att i USA och Europa har vi oerhört låg produktivitetstillväxt i ekonomin idag. Det är också att göra med sådana saker som ni talar om just att stora institutioner som BlackRock börjar få helt enkelt problem i sina egna finansiella balanser, måste skapa... Liksom kreditlinor med banker för att kunna hantera situationer då den avkastning de har den räcker helt enkelt inte för att kunna betala de pengar till sina sparare som man har utlovat. Så att i det finansiella systemet i realekonomin som helhet så har det skett en väldigt acceleration under de senaste åren som gör att nu börjar det faktiskt bli ganska bråttom med mycket av det här
0: så de här som förvaltar, inte minst våra pensionspengar. då, De måste nu så att säga, dra ur pengar ja. ur bolagen. Det är lite på tvärs då Blackrock. Men, men den övergripande trenden är mer detta, att man. Att man tömmer företag på pengar. Ja, absolut. Och, I form av utdelningar och att eh, bolag köper upp sina egna aktier. Och så. Ja, precis.
2: Och, och det är ju en, det är en konsekvens bland annat av den typen av ägare man har. Och många av de här pensionsfondarna, det är inte bara så att de eh, har sparare och eh, vad ska man säga, en styrelse som ställer krav på vilket beteende de ska ha utan de är också en himla massa nya regleringar som man måste följa mm. och många av de här regleringarna har ju tagit bort en av deras möjligheter som fanns tidigare liksom, att höja risknivåerna mm. eh, i, sitt, liksom, i grund och botten i sina investeringar för att kunna generera mer avkast men det kan de inte göra längre mm. och då kommer man till en punkt där det enda sättet om det är så att du behöver kapital, det enda sättet för att Få det där kapitalet kan vara att det går till de företag du investerat i och ber dem att få pengar tillbaka. Och i bolag där eh, man har problem med vinstnivåer idag, och det gäller ju i princip över hela västvärlden att vi har en sjunkande, sjunkande vinstmarginal i, i näringslivet, så blir det här också väldigt tacksamt därför att delar ut väldigt mycket pengar och köper tillbaka taksel så upprätthåller också värdet på aktien och på aktiekursen. Mm.
0: Om man tänker på orsaker återigen, här, hur stor roll spelar det att, att jag menar, vi vill spara till våra pensioner men det finns också ett väldigt starkt imperativ från beslutsfattare av olika slag att man ska låsa in pengar. Eh, väldigt många svenskar till exempel har ju ett hy hyggligt pensionssparande idag man är missnöjda med det offentliga pensionssystemet men via kollektivavtalen finns det rätt mycket pengar fonderade. Det har man ingen enskild talan liksom av hur man vill ha det där. Och även i ens privata pensionssparande eller sparande så finns det ett, har det funnits ett tryck på att man ska stoppa in det i fonder där man inte kommer åt pengarna förrän man har blivit nått någon viss ålder. Så liksom regelsystemet har det varit inriktat, inte bara i Sverige utan på andra håll, för att institutionalisera ägandet. Ja, absolut och
2: regelsystemet har allt mer gått i den riktningen. Ibland har det skett en del förändringar som till exempel i Sverige så har man försökt öppna upp för möjligheter då att flytta sitt pensionssparande mellan, mellan olika typer av institutioner om man är inte är nöjd med det hela. Jag vet att det också först en diskussion kring AMF och huruvida de pensionsrätter som du då kan arbeta in som, som arbetstagare och liksom att det faktum att det finns ett kollektivavtal då mellan en arbetsgivare och en fackförening här, att du får välja lite mer hur det där ska förvaltas. Och... Mm.
0: Men det handlar ju fortfarande om vilken institutionell ja, förvaltare precis. som ska handla dina pengar. Det är inte så att de säger, här får, du kan ta ut två och en halv miljoner i pensionskapital. Ja. Utan du kan ta ut detta och... Gör en investering rent av. –Ja, precis. –Stattar på att bygga upp ett eget litet företag.
2: Ja, Och, och där, men det är ju ett av problemen att... att och då är det inte bara liksom själva regleringen, det är även ett skattesystem– –som inte har premierat den typen av, av förvaltning av sina pengar. utan Det har faktiskt varit ganska förmånligt att låsa in sina pengar på ett ställe– –där man får plocka ut det efter man fyller 65 eller vad det kan vara.
0: Finns det något hopp om att bryta upp det här? –Eller är det bara liksom att drömma sig tillbaka? Ja, det är short, alltså. nej, det, 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 nej, Det går att bryta upp det och det går att göra förändringar. Eh, och, eh,
1: men det handlar nog om att försöka göra ganska eh, så se över situationen ganska noga. Vi har i boken strävat mot att berätta vad som har hänt fram tills nu– eh, –och försökt undvika att, att eh, vilt spekulera om vad man ska göra. Eh, men bara det faktum att vi får upp diskussionen kanske leder någonstans eh, i detta. Men det är klart att du är inne på några saker här som hur kan man så att säga, närma, närma sig själva bolaget till den som investerar på något sätt. Hur, hur, hur kortar du ner den? Hur förenklar du strukturerna? Mm. Hur gör du dem lite mindre mekaniska? Säger så?
0: För ni har några idéer och. Bland det här förtalade systemet med A och B och C och D och så vidare aktier. Det liksom har den effekten att en företagare, en entreprenör, kan sälja andelar i bolaget men ändå behålla beslutande rätten över det. Och då kan det föda in en annan mentalitet. Så att säga. Det är värt att slå vakt om ett sådant system.
1: Det är värt att titta närmare på. Det, det, det där är ju en svår diskussion. Det, det finns många argument för, för, för och emot det. Men det vi tycker är intressant är att föra in det entreprenöriella igen. Så att det är den stora utmaningen för ekonomin. och Då tycker vi att det överväger ganska mycket i hänsyn som annars finns. Att inte separera upp det. Men det är klart att stärka entreprenörens förmåga att driva företag. Om, om det gör det på det sättet, då är det, då är det
2: bra. Och många av de framgångsrika företag som vi ser... Runt om i världen idag. Unga snabbväxande bolag ju, har ju en sån typ, sån typ av vägande. Att entreprenören fortsätter att hålla kontroll över bolaget medan de plockar in kapital från andra investerare.
0: Har du något exempel? Facebook. Facebook är också. Ja. Mark Zuckerberg är fortfarande i förarsätet där trots att ja. många har kommit in med, med externa pengar. Finns det hos de institutionella ägarna? Vi var inne på detta lite tidigare. Vi kan ta ett varv till. Kan man skapa syntetiska metoder? Alltså att Alltså Om det nu känns hopplöst att få ett spritt personligt ägande som det kanske såg ut någon gång i tiden eventuellt. Går det att hitta styrsystem för företag som liksom får dem att fungera som om det fanns kapitalister?
1: Det som är jobbigt med... med Eh, det vi konstaterar det är att vi måste föra in den entreprenöriella dimensionen. Den är inte, du kan inte mekaniskt så att säga, eh, arbeta med den. Du, du, du möjliggör på en, en, på en individuell nivå att fatta beslut och driva saker enligt, enligt bästa förmåga. Eh, och jag tror att man ska snarare tänka i termer av att hur, hur möjliggör du för entreprenörerna att ta utrymme. Och det systemiska i detta är ju då att låta dem ha utrymme snarare än att det finns väldigt, väldigt, väldigt mycket otroligt genomarbetade strukturer och manualer och system för hur man driver företag idag. Och det, det, tittar man på lite håll så ser det ut som ett fantastiskt bra system där du har ägarstyrning som går ner till in i som går hela vägen ner i bolag och det, följer en, det ser ut att följa en röd tråd. Alla vet vad de ska göra. Det är ordning och reda hela vägen. Men det är där då har problemet. Det har blivit mekaniskt. Företagandet har blivit någonting annat än det egentligen. I en fri ekonomi så fungerar det, det fungerar inte. Och då blir det snarare så att ekonomin blir mer krampaktig och går mot det stagnerade hållet.
0: Professionalisering och entreprenörskap skaver lite mot varandra och trivs inte alltid helt och hållet tillsammans. Det, det tycker jag är en mycket viktig insikt och en som jag tror att många i detta välorganiserade samhälle har väldigt svårt att ta till sig. Men vi hoppas att ni kan ge dem lite god hjälp på den vägen. Tack så hemskt mycket Fredrik. Tack så hemskt mycket Björn. Tackar. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. För ni, skriver, ni, ni skriver om kapitalism är inte längre vad de flesta människor tror att det är. Och det så är det ju, de flesta människor tänker väl på kapitalister när de tänker på kapitalism. Men de är ju rätt utskrivna ur ekvationerna på något sätt. Och när jag läser ett avsnitt om det här med managerialism, jag vet inte vad man ska säga, managementhysteri eh, eller ja, management som ideologi. Och det här strävan efter den perfekta organisationen och det perfekta flödet och sånt där, man känner att det där ligger rätt långt ifrån företagen, entreprenörskap, ja. innovation. Jag gjorde någon liten anteckning i sidan på, när jag läste och skrev så här, new private management. <laughs> Alla skäller att man försöker styra styra offentliga förvaltningar idag som om de var företag men det verkar vara ett minst lika stort problem idag att man försöker störa, styra företag som om de var förvaltningar där allt kunde mallas och organiseras på förhand mm. Nej, Jag håller helt med ja. Vi pratade inte så mycket om det en, en, en sak som, som ni har ju fyra faktorer ja. det, det är det här med ägandet som jag har koncentrerat samtalet på det är det här med managementkulturen som tar över, över den entreprenöriella kulturen. Och så tar ni upp regleringssidan, att den där, det finns ett väldigt politikens nya sociologi. Att liksom det finns ett snabbt opinionstryck på politiker att reglera. Som gör att man inte lämnar verksamheter i fred och man är orolig och föreskrivande, så här måste ni göra. Sen lyfter ni också fram globaliseringen här som en eh, problematisk eh, sak. Det där skulle vara intressant att få lite utvecklat. Fredrik?
2: Ja, alltså, jag skulle, skulle säga så här. att det Vi försöker ju egentligen att beskriva vad det som har hänt utan att i det här fallet fälla de starkare världomdömen. För det är inte så att det är mot globalisering. utan det är bara att Vi försöker förstå vilken typ av ekonomi som har vuxit fram i, i kölvattnet av av globalisering och där bolagen har fokuserat väldigt mycket just på att kliva in på nya marknader som man inte var på tidigare expandera på basis av de produkter man redan har och sälja till många fler konsumenter i världen um, vilket är ju egentligen för bolagen en av globaliseringens mest påtagliga effekter, det vill säga att du får fler konsumenter mm. och delar man upp globaliseringen i två faser så kan man säga att den första fasen hade en, en effekt där konkurrensen blev väldigt stor på grund av globaliseringen. Därför att vad som hände var att många av de här multinationella bolagen klev in på nya marknader. Där det traditionellt hade funnits någon kanske en eller flera nationella producenter som inte alls var lika effektiva som de större bolagen var. Och du, du fick konkurrens däremellan och det drev på väldigt mycket. Um, det fick väldigt mycket positiva konsekvenser. Men så började globaliseringen att ändra skepnad lite grann då från sent 80-tal och framåt då det egentligen inte handlade så väldigt mycket mer om att försöka kliva in på nya marknader och att man hade fick hjälp med detta på grund av att handelshinder sjönk och regeringar avreglerade sina marknader hemma tog bort monopol och öppnade upp liksom konkurrens i ibland i offentlig sektor och så vidare. I den andra fasen så handlar det väldigt mycket mer om att globaliseringen flyttade egentligen in i företagen. att Bolagen började att så då ska man säga, outsourca väldigt mycket av, av sin produktion. Och man byggde fantastiskt sofistikerade kedjor av tillverkning och värdeskapande runt om i världen med tusentals olika företag som, företag som deltog i det där. Och det skapade också vad man som ekonom skulle kalla för effektivitetsvinster. Det blev för vi blev mer effektiva. Men det hade också som effekt att bolagen då tog sina resurser och så började de liksom koncentrera dem åt andra hållet istället för att de behövde inte exponera sig Liksom I sin produktion särskilt mycket, utan det kunde man alltså så att andra De fick ta risken med, med produktionen. Och då får man liksom konsolidering och maktkoncentration. Precis. Det då får konsolideringen, du då får att, att inträdesbarriärer till marknaden går upp väldigt mycket. Inte på grund av att stater ökar dem, utan därför att bolagen ser till att det blir mycket svårare att gå in och konkurrera. Och man har varit fantastiskt effektiv på det sättet och, och det tycker jag personligen är en av de sakerna som har förändrats väldigt mycket under mitt liv. Att man går och tittar liksom, väl vilken bransch som helst om det är energi eller bank eller vad du kan ta. Det är idag ganska många färre aktörer som har överhuvudtaget möjlighet att erbjuda en produkt till det som fanns tidigare. Så vi har fått den här koncentrationen. Stora bolag blir ännu större. Det blir, de blir ännu svårare att gå in och konkurrera på marknaden med dem, för de är så totalt dominerande. Vad kan man göra åt det då? Björn? Ja, att det, alltså, den,
1: den, det, det ska expandera problemet ytterligare vi kommer in på det. Problemet för ett mindre företag i den här miljön, som kanske är en väldigt god och kom, alltså konkurrenskraftig teknik, det är ju det att helt andra faktorer än det faktum att du har den här tekniken eh, det vill säga hur värdekedjan ser ut kring de här stora företagen, stoppar ju dig från att slå igenom. Så du är beroende av att gå egentligen vägen via de stora. Och därför vi ser väldigt mycket uppköp av små företag från stora hela tiden, för de stora dikterar villkoren. De bestämmer hur marknaden ska förändras istället för att de är så att säga, en kraft eller istället för att de är förmål för förändring. Så hur, vad gör man åt det här? Ja, du måste ju, det finns en regleringsfråga i detta. naturligtvis. Alltså, dominanta positioner måste man göra något åt från lagstiftarens sida eller från, från, från policy-sidan.
0: Det där möjliggör ju att man flyttar, då, apropå det här med om forskning och utveckling, så att, säga att man flyttar risken ut ur de stora företagen. Om ja. man inte håller på med forskningen själv eller utvecklingen själv utan man låter det ske massa, små, en flora av små bolag, och sen går man helt enkelt in och köper dem som är, visar sig vara framgångsrika. Ja. Så, eh.
1: ja och, du, och, du, och du, du, Det som också händer rent, det som, det, som, det som ofta händer i utvecklingen av de små det är att de försöker anpassa sig till vad som sker med de stora. Så det är ofta om du pratar inom, inom P-sektorn till exempel så pratar man om hur ser din exitplan ut. Och i grund och botten handlar det om att hur anpassar man sin egen struktur, organisation och utveckling till det som redan finns. Och återigen då, då, då får vi så att säga att man följer den logik som redan är och du får inte en, en förnyelse av ekonomin.
2: Men det är precis rätt du säger att den effekt vi har fått är att väldigt många av de här stora bolagen, där de har blivit idag när de har plockat ut väldigt mycket av det de gjorde tidigare, är ju att de är ju liksom eh, gränssnittet mellan produktioner och dig som konsument och det de är duktiga på är att kontrollera dig som konsument att kontrollera hur konkurrensen på den här marknaden kommer att ut. Mm. Det är det de gör. Jag menar att ta menar, läkemedelsbolag är kanske det bästa exemplet här i Sverige för det här har det varit väldigt mycket nedskärningar då där forskningsanläggningar i Göteborg och Södertälje har liksom gradvis skurits ner liksom, under en 20-årsperiod där Många av de här gamla bolagen som fortfarande är jättestora och vi ser deras varumärken för deras produkter vi köper. Men det är inte de som har utvecklat produkterna längre utan de har lagt liksom, plockat ut det i bolagen. De köper upp små eh, bolag istället om de kommer fram eh, med eh, spännande produkt som har börjat nå åtminstone en viss punkt i läkemedelsprövning där man kan se att här kan det finnas liksom en möjlighet och så tar man det stoppar in det i hela sin marknadskontrollerande apparat
0: och får ut det till konsument och det gör man på ett jätte jätteeffektivt sätt. Det har ju funnits en kritik mot, mot kapitalismen ända sen Marx i alla fall om det här att det här kommer att leda så småningom till konsolidering och monopol och sen kunde man glatt då på 80-talet med George Gilder och andra i spetsen liksom säga att det där var fel, nu sker en väldig omvandling och titta, de gamla dominerar inte alls på det sätt man trodde de skulle göra, men håller, håller Marx på att få rätt till sist här
2: Jag skulle säga, alltså, Marx, ja. Marx ställde ju väldigt många bra frågor om kapitalism tycker jag, men jag tycker inte han gav särskilt många bra svar på de frågorna han själv ställde men i det här fallet så är det ju rätt i att titta på de bolag som vi har blir allt mer gamla. Uh, vi har färre nya bolag som startas idag i uh, de flesta delar av västvärlden. Vi pratade just när vi kom hit om en, en OECD-studie som just kommit ut inte just någon som, vi år i än, som pekar på att det är två länder som faktiskt nyföretagen har ökat de senaste tio åren. Tror jag Och Sverige är faktiskt ett av de länderna, Sverige och Israel. Men, men i alla andra länder så är ju... Det går i en helt annan riktning. Vi ser bland yngre generationer att deras vilja att ta risker, deras rädslor för att man kanske kommer att göra något fel. Eller att man kanske kommer att misslyckas med ett entreprenörskap som man försöker sig på blir allt starkare. Så vi är på väg, tror jag, in i ett samhälle där väldigt många av de trender vi försöker beskriva kommer bara att förstärkas. Det betyder inte att det finns en inneboende logik i kapitalismen att det blir makkoncentration och, och så utan jag tror att det här är väldigt mycket är en konsekvens av sättet inte bara som bolagen agerar utan faktiskt som politiker och reglerare har hur de har tänkt hur världen ska vara beskaffad att den typen av regleringar vi skapar konsekvensen av dem är att vi får en sån här typ av makkoncentration. Det är inte så att våra politiker skapar ett system som har den här öppenheten för entreprenörskap ekonomiska experiment och den här, den här tuffa konkurrensen som vi försöker prata om som ett engelskt ord kan kalla då för contestability of market så det vill säga att du har en, 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 ett försök av olika typer, typer av aktörer att helt enkelt trycka, trycka bort nuvarande företag från marknaden.
0: Det, ett argument skulle ju kunna vara att det var ni talar om och det säger ni ju också är så att säga, den, den gamla trötta västvärlden. Men mm. att det finns nya pigga länder som kommer ut på världsmarknaden och eh, där bolagen fortfarande är hungriga, där man vill konkurrera, där man vill erbjuda ett alternativ. Eh, men ni verkar inte riktigt tro på de här eh, brickeländer eller utvecklingsländer eller vad man nu vill kalla dem. Det är väl lite
1: så att flera av dem har bevisat sig själva fungera ganska dåligt. Om vi tar Ryssland och Brasilien som exempel och exempel. Kina här kan jag. Vi tittar ju på västvärlden och vi konstaterar ju att det händer saker på andra ställen naturligtvis också, men det är inte vårt primära fokus.
0: Jag tänker, du nämnde Ericsson tidigare här, liksom. jag tror att om man säger till dem att det inte finns några nya aktörer i sektorn så skulle de ja. inte lite missnöjda ja. med Huawei som nu är, håller på att ta över, eller i alla fall flyttar fram positionerna väldigt mycket.
1: Ja, och, och det är en viktig sak du tar upp för det är ju så att det är ju skillnader mellan sektorer naturligtvis. Vi, vi tar, pratar ju nu om hela, hela bilden. Sen finns det sektorer som är i snabbare förändringar ingen annan. Visar ju inte överhuvudtaget alls. Eh, jag är ingen expert på, på Ericsson eller, eller, eller den biten så jag kan inte bedöma huruvida det är. Ett förändringstryck eller något annat som har gjort att de, de är där de är. Var de nu är någonstans. Eh, men eh, utifrån ett investerat perspektiv som vi diskuterade tidigare så är det ju tråkigt när värdet försvinner som det gör.
2: Vad många av de här länderna gör, de är ju i den fasen att de håller på att försöka röra sig till fronten av innovation, teknologi och produktivitet- egentligen där vi befinner oss. Och det kan man ju göra väldigt snabbt och under den processen så kommer det att skapas väldigt många kommersiella framgångar och så vidare. och den här, den här processen kommer att fortsätta många av de här länderna. Kanske inte med den hastighet som vi såg då under, ja, egentligen fram till krisen. Men jag tror att den kommer att fortsätta. Sen är det ju så att många av de här, liksom de här länderna står inför Alltså inte, ett, ett, inte ett liknande problem som det vi står inför, men de står åtminstone inför ett samhälle som kanske ännu mer än vårt domineras just av de här manadjerealistiska planerna och liksom tänkandet om hur organisationer ska funka, hur samhället ska vara, ska, ska vara beskaffat. Att ytterst sett ska man komma ihåg så att, säga att i gör det Affär i Kina så är det ganska stor sannolikhet att det kommer att springa rakt in i... Det kommunistiska partiet i Kina som fortfarande har enorm kontroll över hur ekonomin funkar. Du kommer att ha en massa statsföretag som, du, som finns där som fortfarande arbetar med femårsplaner och har liksom en femårsplansmentalitet i hela sättet som man agerar på. Så de har ju liknande problem. Kina är ju inte en innovativ ekonomi utan det är en ekonomi som har jättestora problem just med att försöka generera den här innovationen. Så de talar ju vitt och brett om det. Inför G-20-duktmötet i Kina som var för några veckor sedan så gjorde ju då Kinas president en jättestor sak av detta. att liksom, Nu ska vi skapa en innovationspakt i världen för att liksom öka innovation. Jag såg var ett ganska kul exempel för var några månader sedan då Kinas primärminister äh, deltog äh, i tv och höll upp en penna, en blackpenna, sa, sa varför kan inte en kinesisk producent producera en bra bläckpenna? Och sen så blev det flera debattprogram om det där i kinesisk tv- där man liksom försökte utreda vad det var. Och i ett av de programmen så konstaterar man att- jo men det är så att vi har inte lyckats kopiera den här sveitsiska maskinen- som är duktig på att göra pen, jag säga, själva liksom bläcktoppen på den så att säga. Bara vi gör det så då... Då kommer vi också bli väldigt innovativa och duktiga att producera penner. Och den där mentaliteten är ju fortfarande väldigt stark i Kina att vi har inte bara lyckats kopiera framgångsrikt något, något, något som någon annan har gjort ännu.
0: Mm.
2: Ja, det är ju många som vill göra gällande att de har rört sig i innovativ riktning. Ja, alltså visst är så, jag menar, och, och, jag menar, det är så. Precis som i västvärlden så är det ju så att det är inte det är inte nattsvart. Mm utan det händer ju en del saker där också. Men jag tycker ja, inom e-handel. E kanske du har ett ett av världens mest innovativa bolag idag är ju faktiskt kinesiskt. Det har en del. Man talar om det här, liksom de med eh, eh, hur man då mäter och liksom försöker bygga upp liksom större kunskaper om våra gener och så vidare, en del kinesiska bolag där, men, men det är ju fortsatt så att Kina har en, en inputmentalitet på innovation, det vill säga att vi måste ha mer innovation, aha då ska vi satsa ännu mer pengar på FOU och vi ska ha ännu mer input, men man tänker liksom inte hur skapar vi det där ökade utrymmet för entreprenörskap experimenterande och för Just den här då typen av konkurrens är väldigt tuff. Att man Just när det gäller är så... det där så
0: kommer man ju nästan att tänka på Sverige också ja. när, du, när du gör den beskrivningen. Vi, vi ska ta avrund. Jag ska bara ställa en, en sista fråga eh, som är ungefär så här. Eh, folk kanske är nöjda. Mm. Vi har ju fått ofantligt mycket bättre än vad din äldre släkting hade det en gång i tiden. Liksom, vi har kyl och frys och vi kan åka till Mallorca och vi kan göra, eh, köra bil så länge det fortsätter att vara tillåtet. Ähm, folk kanske inte vill ligga på på samma sätt som man gjorde tidigare. Andra högre värden träder in istället. För, är det någon faktor?
2: Ja, men jag tror inte att det stämmer. Men jag, jag tror att det är en bild av, åtminstone i västvärlden, då, är att människor är väldigt arga. Människor är väldigt missnöjda med många saker och ting. Människor har ju förväntningar om att framtiden kommer att bli ännu sämre än vad vi har idag. Men vi lever ju faktiskt i en av de första epokerna där en dominerande majoritet av befolkningen tror att yngre generationer kommer att få det, inte bara ekonomiskt sämre, men att deras hälsa kommer att bli sämre, att de kommer att leva i en sämre miljö än vad äldre generationer har. Så det är, inte, alltså det är inte så att vi har ett västerlands med, med väldigt högt självförtroende och som tycker så att, säga, att vi, nu har vi löst väldigt många av de stora problemen vi hade. Eh, utan tvärtom så jag får åtminstone känslan att det är liksom en slags underliggande frustration med att saker och ting inte händer, att saker och ting inte blir bättre. Och, jag tror att, och det är inte bara när man tittar liksom som en övergripande opinionsbild. Jag tror att går det in i väldigt många företag idag och frågar människor hur trivs du med ditt jobb? Om du får ett uppriktigt är ärligt svar så blir du ganska, du blir ganska mörkrädd. För det är många människor de, de vantrismer de gör. De är på fel plats och vågar inte lämna. Möjligheten att, att få ett annat jobb kanske är små. Du kanske måste gå ner i lön, du kanske förlorar en tjänstebil. Du kanske de här pensionsmöjligheten du hade skaffat dig kanske blir sämre och så vidare. Va? Enorma inlåsningar.
0: Så det finns alla skäl att ta till sig vad ni har skrivit? Ja, det hoppas jag. Tack, Fredrik Eriksson. Tack, Björn Weigel. Tack.